0: 好，非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生，我是深爱着古爱玲的美工，你们好吗
1: ？大家好，我是身材长相都快成冰墩墩的蘑菇。
2: <笑>大家好好久不见，我是嫂子。<笑>大家好，我是肉葵
3: 。大家好，我是陈同学。哎呀，高兴啊！嗯、高兴
2: ，
1: 把什么想嫂子打在公
2: 屏上，<笑>嗯、啪啪啪啪啪啪。
3: 蘑菇
0: 姐把它弹嗓稍微轻一下。行，咱们今儿呢啊，要聊一个特别有意思的话题啊，近期的一个非常热的话题，就是那个冬奥会的话。嗯。啊，为什么想聊冬奥会呢？其实我本身不是一个运动健将，运动小将都算不上，<我><笑>只只健了啊，但是没有<笑>没有运动啊。对啊。为什么呢？是因为就是深深的迷上了这个谷爱凌。嗯。太美了，你知道吗？就是之前你们老说什么迷杨千玺啊什么的，嗯、我都觉得你们脑子有问题。哎但是这回我一看见谷爱凌，我就我能深深的感受到你们迷那种爱豆的时候那种心情，嗯，就是感觉他的那种言谈举止间就有这种摄人魂魄的那种感觉。我的
2: 天哪，<笑>你这也太夸张了。啊
0: 、其实谷爱凌
3: 给我最大的。感觉就是人的参差啊，哦、真的，真的是太明
0: 显。人是有差别的，有差距的啊。的的嗯，就是你一聊到这个，这个就谷爱凌这个就是说网上有很多家长可能自己也有点焦虑，你知道吧？嗯、就觉得一看人家在培养娃，自己培养娃，但是呢，其实这个东西就是反而你看到人家这个整个家庭啊，培养这个娃，你更应该心态更要平衡，对啊。嗯嗯就是每个人在自己的这个咱们说的直白阶层里面活得很开心，我觉得就就够了。嗯，这你你怎么培养、啊？
4: 你得先成为他爸他妈那样的人，嗯、你才<还 S 1> 是,是有可能。是不是？
0: 你得先成为他爷他奶奶、哦。对对，人家往上倒几辈都一个比一个牛逼，嗯、一个比一个厉害，是吧？嗯嗯、首先说啥？我看到那个谷爱凌，其实给我最大感受，我就觉得，就散发出了那种东西方的那种文化结合，然后既有那种奔放自信，嗯、然后又有那种一说话又是精味然后有那种啊，嗯呃、对，对而且说话他也是像中国小孩的那种感觉。对，就是有一个网上一个视频，就看出来那个觉得特别可爱。就是当时他小时候，他妈不是带他回中国嘛，然后他在中国不是吃肯德基嘛，啊、对对对嗯，他说这比美国的肯德基好吃多了，多了然后翻一个那个白眼,白眼我就觉得咱小时候那些女生男生聊有些话题时候也翻那种白眼包括他身上的有那种中国人的那种，其实说话也比较圆滑吧，然后完了后比较含蓄的那种状态啊。嗯嗯就觉得他身上有多少文化那种冲击，哎，我就觉得非常棒。然后包括呢，还有他那个说英文也特别好、那个、<对>那个单板那个朋友叫什么？苏苏一鸣，苏一鸣。然、嗯、后、啊、那个小孩也就是拍那个《智取威虎山》的那个。然后当时我一看人家这个，我就觉得，哎，有时候给家长也要看一看,看，培养娃就是尽自己最大能力就行了。人和人啊，家长和家长，家庭和家庭之间。这个悬殊啊，嗯、是是很大的。
4: 嗯、要不忘初心，孩子健康平安成长就行了。对对对对,<后>、嗯、对
3: ，其实就是言传不如身教。谷爱凌
0: 就最开始就是他妈喜欢滑雪嘛，他妈是北大的那个短道速滑教练。嗯，网上采访也说是刚开始是想让他练那个滑冰。因为他妈本身是这个教练，结果让谷爱凌就滑了雪了，之后就觉得哎滑雪很好玩。嗯、他妈说那滑雪也行，结果他妈最后一看滑雪要翻跟头，就在天上来回翻，<笑>你知道吗？其实人家整个这个就是家庭的状态啊，他能成为今天这个样子还是有道理的。<对>就如果有一天美工成为这样的人<对>是没有道理的
5: 。
3: <笑>而且其实我觉得他妈最好一点就是，如果这样小孩放在国内的话，可能很多家长就会说。哦，我花了多少钱培养你？你都要努力，你都要怎么怎么样？对对对他妈永远就不是，就是我要玩，我把你带上。他永远不是说自己有多辛苦，多多怎么怎么样。对对对对两个人永远都是在分享这件事情开心和快乐
0: 的东西。人家很多人说的就是他妈最珍贵的给，给给他的一个，跟我觉得跟一般家长不一样啥，就是一个非常平稳的这个情绪家、嗯、心态，啊，<对>这个心态。因为你看，咱从小也是，你就像我妈，<笑>我学电子琴，<笑><指>我妈拿一张纸。戳我，这种其实让我就惧怕了这个东西，对吧？然后让让我的这个心态，首先对很多东西是一种恐惧。我说练不好，完了，我妈要要要要戳我。戳<锁>嫂子，你培养你娃的时候，你觉得你能？做到就是非常平稳的，我觉得你不行，我不行，因为疫情的时候你天天跟我直播打娃,娃
2: ，<笑>天天用奶打，<笑>
1: 对,对,对,对，哎、啊，
0: 我真
2: 的不行，真的不行、啊啊。
0: 所以说，就是就是你有时候看到人家这个成长经历啊，你就觉得哎，好像他能成为这样，有道理，是有道理的。嗯，在反观咱自己的时候，就别说自己的孩子，就看自己的情况下，你就觉得你要能把娃培养成那样子，那是就没有道理了、嗯、啊，嗯、那就感觉是基因突变了啊，嗯、就
1: 也没有钱。对，一方面
0: 钱我觉得很很钱也很多，是
1: 还是情绪价值。就首先，你不能把他很很平等的当一个朋友或者是嗯成年人去对待，很多就是强压式的。对，那我是你妈，我说啥你必须得咋咋咋咋咋
0: 。嗯，对，这这个东西就就非常。你你们这回看冬奥会，会有没有觉得哪个运动员对你们印象比较深
4: ？其实那个呃什么博洋
0: ，金博洋，金博洋啊，对他
4: ，我是没有。我没有花滑,滑的那个啊，花滑,滑那个哈，我对他印象比较深，就是呃，最开始那天看，然后慢动作回放他转圈时候的表情，让我记住了这个男孩。再<笑><笑>后来看了整场那个滑的，我看的是他比较完整的那一场那个自由滑，然后我就觉得，就感觉就腿贼长，其实他个子应该不高，就感觉身材贼好，衣服贼好看，对，然后腿贼长，我就。他贼惨，记
0: 住了他。对他其实
4: 长得不咋样，但我就觉得他整个形象就让人觉得，嗯，帅
0: 。我跟你说，我发现的运动会啊，尤其这种世界级的运动会，啊，帅哥美女特别多。
1: 嗯，对，那个一米九那个双滑，
0: 对对对，一米九那
4: 男孩远看可好看，但其他近景也不太好看。但是他们滑的时候就感觉这个人发光
1: 。哪个双胞胎？是那个？不是双滑，就男女那个男孩特别高。我知道你说那
0: 个，嗯。因为运动会上这个这个帅哥的这个风格特别多，嗯，就有像那个日本那个花滑那个羽生啊，对他很很火，因为他长相就是非常符合，我觉得非常符合日本人的这种审美，而且中国人都挺爱他的。对对对，花滑这个项目，我觉得就是完全能感受到这种冰上公主跟王子的这种。对冬奥会。之前没有在中国举办的时候，其实咱们都不太关注，真的不太看。记住这种项目，因为我只知道个王蒙、杨洋，对，嗯，因为为啥就是就是感觉这类项目咱平常不太好体验，就接触不到，啊，不太对。尤其是这回我关注了什么，就是钢架雪呃，钢架雪车啊啊，然后还有滑
4: 滑滑好多圈那，啪在那个啥，压在地上，对
0: ，那个就是钢架钢架雪车，还有还有那个雪橇。嗯、啊，然后据说是死亡率都比较高的那种运动，对，因为雪
1: 车贼贵，好像
0: ，而且时速能达到一百四十多公里，历史上玩这个运动的人死伤还挺高，嗯嗯、啊，然后完了以后，这些运动其实我之前就不太好接触，嗯、你知道吗？就没有接触过，对、嗯，唯一到现在好像接触过就是、就是滑雪，对，还还咱还玩过一两回，嗯，剩下你像那雪车呀、雪橇这种东西，咱是真的真好像不太接
3: 触，
4: 对，今年滑雪肯定大热。
0: 对
3: 我今天看那个赵金的那个滑雪场直播，人贼多嘞！就，天我看人满为患的，不想去那种地
1: 方。哦，喀纳斯和阿尔泰
3: 啊，然后就全部
0: 开开工号了，都已经开开官方抖音了。三亿人上冰雪啊，现在全部都是。然后还有好多到那个什么欧洲雪山上，嗯，对啊从滑雪雪啊，从山山顶上往上，就直升机给你拉上去，然后从山顶上滑下，一趟是两千人民币嘛？
4: 一次要签一个那个免生死免责哈。
0: 然后完了，我感觉那都是真的用命在那玩那些东西嗯。所以说这种东西，咱平常就是说实话，中国人负的时间也不长，大部分家长没有这个概念。对，你敢让小孩去去滑？你别说滑雪，滑从山上滑了，就一般的滑雪场高级道，让家长都害怕。对啊，但
1: 但最近看那种很多，包括冬奥会的时候，有一个一岁的小朋友啊，对，然后那个开幕式上，对对对,对，开幕式上他还有一只小黄狗，柯基、啊、不是柯基，反正小黄狗吧，就是现在很多。家长玩的同时，就让自己的小朋友可能就像谷爱凌，对对对，就玩，然后拿个那小绳绳，把他那小雪板一拉，跟遛遛狗一样。然后小朋友们玩的还都
3: 挺萌的感觉，嗯，就路都不会走呢，先会滑雪对，嗯，站都站不稳。小
4: 小孩滑雪、滑冰这些，他就是比大人更容易，因为重心低嘛，
0: 对对对，而对而这些项目成名都比较早，啊，像九
3: 五年、九六年都是老老将然后谷爱凌就说嘛。最多最多滑到三十岁就滑不了了，<对>啊、那三十岁都老
0: 的不行了，老将。<对>啊、但滑
4: 冰的大年纪的，好像还也还有
0: 。但是他参加这种竞技，在天上什么翻。翻四周半的时候就啊、嗯，因为极限动作，年轻人摔下来可能就是疼，老人摔下来就散架了
5: 。
4: <笑><笑>你想，你三
0: 十五岁摔下，来，肯定骨质疏疏松都散架了，你知道吗
5: ？
4: 明显感觉。我我这
0: 回其实印象最深的就是从那个冬奥会的宣传片开始就有印象，他跟呃古爱玲跟那个易烊千玺，易千玺，然后拍的时候啊，当然我我没有别的想法，就是我专门查了一下古爱玲跟易烊千玺的身高啊，易烊千玺的官方身高是 173， 古爱玲的官方身高是175。啊。嗯啊、然后我就在想，易烊千玺拍的时候可能是踩踩踩板了。踩、啊、然后内增高，
5: 内增高。然后
0: 采访那个易烊千玺的时候，易烊千玺说：“我都不敢看他，就是感觉气势啊，包括那那个眼神，可能对男性来说都很
2: 有压
1: 力、啊。啊”不是，你没发现就好多那种嗯，运动员跟明星不是一个 level， 的，但是很多啊，嗯、不是一般运动员,运动员
0: 跟谷爱凌现在也不是一个 level。对对
1: 对，但是很多明星、嗯、就是运动员就，就就就就有时候崇拜明星啊，包括那个。嗯嗯那个女孩就之前呃头上别的小花卡子那个妹妹，但是其实明星反倒觉得自己的贡献力或者是社会影响力没有运动员的高。个别明星、嗯、就是
4: 有有良知的，这大部分明星我觉得网红这些根本不觉得。
1: 包括黄晓明之前有个运动员是他,妹妹、嗯啊、他,他,他的表妹啊，乒乓、嗯、球嘛，球球就是
3: 陈梦，陈梦对。而且像谷爱凌，今后就是姚明、刘
0: 翔这个等级的运动员，对，就是这种
1: 商业价值非常高。嗯
0: ，然后我现在打开抖音，我我感觉我的抖音都都是成他的专属了，就打开每一条都是他。就是我每次给自己洗脑，我说不能再看，不能再看，但刷到的时候，我觉得还是在那儿停留，还是在那儿看，就像一个小迷、小迷弟。不能说迷之成功，我都当然输了。<笑>小迷
1: <米>哥，<笑>对
0: 小迷哥那种感觉。小迷<米>哥，<笑><笑>而且这回从那个开幕式，我都觉得其实这回东方红都是挺挺的挺好的。嗯，嗯我那天
1: 还专门看了个张艺谋的专访，七
0: 七十多岁，了，七十二了吗。对
1: ，七十多岁，每天睡三个小时。对，精力无限，而且他对某些事情是有执着的，而且说。他跟蔡国强的这个，不管是商业利益捆绑，还是说、哦、配合配合来讲，第一次零八年北京奥运会的那些领导班子，很多人都已经出去了，了对。嗯、然后现在留下来还在的，包括蔡国强跟张艺谋这个神仙友情，以及两个人，嗯、一个南方人，一个北方人，对某种东西目的有共同的执着的这两个人，而且懂得谦让。蔡国强一直做张艺谋谋背后的一个，并没有想让自己多闪光那、嗯、我觉得这个。我更多看的是这个策划团队的执行能力，以及他们背后的这种东西。魔
0: 鬼姐就啊专业专业，然后自己这个时候你是不是就有抑郁了？你看自己只能在。搭这个台子，人家搭的是我这台。给
1: 你说啥呢嘛？你光看人家那地坪，我的妈呀！一看人家那十一万
0: 平，哎呀，四万多块 LED 那个那个大屏幕，然后真的是。主要我觉得为啥？我觉得张艺谋很厉害，啊，这回开幕式就是有很多人。我08年已经封神了，我就没有必要再接这个东西，因为是有风险的。对对对，这种如果没玩好，那那完了就是等于砸挂了，就啊，晚年的那个口碑没了，就是这种。满劫不保了。但是我觉得他还敢再一次接这种。全世界这种大型的盛会，我就觉得非常的，就咱们说 Y Y D S，, <S,、嗯、<S 就心理承受能力非常的对。对，
1: 而且他非常牛逼，是他真的，一一直在进阶，包括他给这这次的基调基调定的科技、灵动、交易、啊啊、这种，嗯、然后也不像之前那种人海战术，一定要展现的是什么大国国强这种东西，哎、他现在展示的是一个很大气的那种。他们这个团队的基调，就是每回干这种事儿的时候，太牛
0: 逼了。对，对对定基
1: 调，并且用、嗯。很具象的东西，把他们抽
0: 象的几个关键字要表现出来，哎对,啊、对，这就很难嗯，嫂子有没有完整的看,看开幕式？
2: 没有，我哪有时间呢啊
0: 啊啊？那有没有刷到过一些这种？<笑>刷到过，就刚才
2: 说的，说对这次冬奥会印象比较深刻的一些点，嗯、我说第一点就是王蒙的解说啊，就是大家听，对，太逗了。我以前就是看过王蒙，就是比赛的那个霸气、啊，对，然后就觉得哎呀，这好厉害，就觉得真的是短道速滑厉害了。嗯、但是我没想到，是解说的时候就是那种。东北妞的那种，搞笑啊，特别特别豪爽。我的眼睛就是尺对，我的眼睛就是尺。然后说就可逗，而且最近就我我的抖音也是老刷到王蒙，就各种解说。哎呀，越听越逗，越听越逗，就可喜欢他了
3: 。把黄健翔直接说懵逼了，旁边成成小绿叶了。然后我还给还给王蒙说。你到时候名字就让我来说，<笑>然后然后那些那些事情你说，要不然到时候我都领不上工资。
0: <笑>然后完了以后，黄健翔不是当时出圈，就是因为呃主持那个意大利人的、那个、对意大利。然后完网上人说，你看黄健翔当年还是含蓄了
1: ，王蒙懂懂说说拍着拍着人就走了，就是那种
0: 嗯。嗯其实我对整个奥运会开幕式的这个。其实印象就比较深，是因为我觉得一是张艺谋还敢接这种东西，嗯，二呢我就觉得非常牛的一点，最后的点火仪式，微火，对微火上，我就觉得他这个敢玩这种理念啊，我就觉得呀，就是从他身上反映出来，整个背后包括领导层的，现在中国这个自信程度，文化的这个自信程度非常
3: 高。啊嗯、其实有几个点特别容易看出来，就一个就是。那个山区小孩那个合唱，对，嗯，以前咱一定就是要求小孩一定左右摆的时候，一定是整整齐齐的，嗯、一定是你左我左。这回就感觉就比较随意，嗯、小孩摆错了也没关系。嗯、还有一个就是吹小号的那个小男孩，因为他长得不够帅，对，而且他掉牙，他他换牙期嘛，嗯、那个两颗门牙掉了，所以他吹号实际气息不稳、啊。对嗯。但是也让他真吹了，嗯。不像那个08年林妙可不是用的假用用的那个小孩的声音，林妙可的形象好，那个小孩声音好，最后说对两个小孩其实都是伤害嘛，对，一个被网暴，一个一个没出来啊，就是那种，所以就是从这几个点你就能看出来，确实是自信的那种感觉。包
1: 括他们后边甩
3: 那个光的那
0: 个，就是第一个节目棍儿的那种棍儿的，对对对，那个几米长的那个棍儿，表现出那个呃立春嘛。对，因
1: 为之前感觉都是非常精密的那种人海战术的堆砌，外加就跟阅兵一样，是非常精密的，不容许
3: 每个人有差错。就那个，就那个08年那个那个字儿，机口的那个，然后活字印刷，活字印刷啊。而且其实很简洁，对，总共两小时，两小时二十分钟，有一个多小时都是运动员入场。啊，对对对。其实前后就那么几个节目，包括北
1: 野，我之前不是说出去丢人死了那个，他们自己的运动会，日本的好多就是也是风评。就是 ins 上一边倒，就说你看，同样是有限的时间，同样疫情当前，你看人家弄的这，你再看你们这，外加那个冬奥会的
0: 那食堂。啊，男机器人，男机器人啊，棒子演的太扯了！我跟你说现在所有的手势不都是这吗？格局格局小了。然后我那天还给给那个谁打电话，那个小白，小白不是在韩国留然后我说情况咋样？他说哎，我没在首尔。他说这帮傻屌，赶紧得回去。他说这帮棒子确实脑子有问题呢。包括昨天又上了一个热搜，有个有个韩国艺人说
1: 说他穿的是韩服，不是汉服
0: 。啊，然后
1: 今天我看抖音，一帮博主第你知道啥是中国龙，啥是中国凤不？嗯嗯嗯然后你知道那中华龙的那个含义啥不？就各种。九个神呃奇珍异兽的部位
3: 组成了一个那个龙，反正就是啊，萨多斯塔五的，反正都是对。然后今天不是还有一个那个速滑的运动员上台擦那个零啊，也是擦过啊，擦零两台
0: ，也不知道擦啥擦啥，这是这又不是短道啊，这速速度滑滑冰，这这谁也不挨着谁，你不知道那是擦擦，你就是没滑过嘛，对不对啊？韩国人啊，真的要 diss 一下，跟他妈的他们国土面积一样，这个格局确实太小。<对>然后自己还找的厨师了，然后人家就拍他们的伙食，就是那烂豆芽，<了>然后完了全是咸菜烂泡菜，他们觉得这是国宝。搁咱中国来说，这他妈不就是？我跟你说，我觉得那运动员也挺惨的。
1: 从他本意来讲，他又不是个傻逼，他咋能知道啥好吃啥不好吃？还不敢吃，压力当前他没法吃。就是，正直正确啊，还不敢
0: 吃，关键是，真的是。然后这回就说开幕式这个，我我觉得特别厉害，是吧？我觉得就特别好，因为零八年那个确实就像咱说那个，就秀肌肉的感觉特别明显，对，就有点是其实大国强国，我刚有点东西，刚有钱，人都爱我，我得开个霸道，对我得开个路虎，我得拿个 iPhone。啊！在告诉你，嗯、我他妈的有钱、啊，有钱啊、我现在实力牛逼啊,<对>啊！但是好像到今年之后，就感觉就是。就这种这种东西，就是我不需要拿这种东西来展示中国式的浪漫。对我很轻盈的就把这几个东西点出来。而且他这个科
4: 技感也是另一个。那太厉害，那太厉害。那你光看他的造房里
1: 边那机器
0: 人调酒嘞，机器人
1: 干啥干啥，从各个方面都在展示这个东西
0: 。对，而且这回的科技感也非常强，地上有四万多块那个，十一万平方，对，运用了这叫三百六十度裸眼3 D， 还有那个猎
4: 豹那摄像头嘛。对啊，让让你韩国就是
0: 短刀速滑啊，再
4: 给我作弊
1: ，再给我在那申诉啊
5: 。前面你看
0: 一个金牌都没得到啊，就说冰不行，嗯，不能不公平？冰
1: 今年最新科技，它的低碳节能，然后减排，它把冰面的那个平整从世界要求的 0.5， 五，现在缩
0: 至了 0.3。三。人
4: 家都说好，就他说不
0: 行。中国这还是有中国人传统意义上迎客的这种习惯吧，我觉得对比来讲的话。日本做的奥运会，它也是环保节约啊，简洁，简，但是它简简洁，真简洁，简漏了。运动员随随便便都得两百斤吧，然后他给人弄纸片床，对不对？冬奥会咱就不说节目可能有文化差异吧，他搞的那咱看来鬼神不神鬼不鬼的东西，对吧？然后你看咱是开幕式简约，但是在住宿呀，包括这个饮食条件上，各种科技感，那床能调各种角度，哎对，然后完了以后科技感很强的东西，咱在。以人为本上面没有节约，嗯，然后我我我是开幕式里面，我就觉得我最欣赏的就是这个点火这个仪式，嗯，就是这个概念就是前无古人后无来者，嗯，对你如果再往以后你不点，那你就是模仿北京冬奥会了，嗯，你要是点了，你就是不够环保啊，因为我觉得张艺谋他们当时想到这个点子的时候，肯定也是相对来说顶了很大的这个压力，嗯、因为以前没有人这么干，嗯、对。对通过这个点火这个仪式，我就觉得他突发了很多这种叫文化自信。对，就是我中国以前是跟随别人标准，现在我敢立标准了。对，哎，我就这么玩儿。对，潮流。对，以后你你们就要跟着我的这个潮流这个东西来玩嗯。包括呢，他不是有个第二个套方案吗？是完全没有火。激光。对，但人家说不
1: 不同意嘛，必须得
0: 有圣火这个事儿。对，因为奥组委说必须得有火这个概念，然后最后他用哎小雪花都组成了这个大雪花，往上一插。我就觉得，哎呦，这个确实厉害啊！就这个想法，你看着，如果他实现出来，你觉得哦，这其实就是个想法。但是让你去当总导演，这个想法你想不出来，嗯，因为你你会被禁锢到那种一个想、哎、大火炬啊，怎么点更炫啊、嗯，气势磅礴，怎么感觉？嗯、就这个概念是玩的，确实是非常好。我整个就这个印象确实是非非常深啊。哎，然后你们这回看冬奥会，给你们就是印象比较深的这个运动啊，项目啊，项目是是哪个项目？
4: 那天看那个五千的半决赛的时候
3: 。
0: 接力是吧？哦，对，前面、嗯、接力的那个、就是、短刀速滑，嗯、对，就是
4: 咱们不是、嗯、呃被那个哪个国家冰刀太冰刀了？对，冰刀是碰上了，嗯、人家也不是故意的，碰上了。然后当时就看看，哎呀，啊、中国成最后了。当然任子威不是他们碰了一下手，还是追上来，嗯、觉得这个哦，第一体育精神有给到，然后第二，然后就等着那个裁判，都想着没了没了，嗯、但是但是
0: 王蒙就说有。对，王王当时立刻想,想转台
4: ，然后就反正就也没转台，然后后来突然说中国直接进 A 组，然后我就、嗯哦、王王当时还给心情，对，黄健
1: 翔在那说，说我专门去问了这个东西，我当当教练员，我专门虚心请教人家，嗯、说要不然我以后给我队员、呃、怎么说，然后他就说有了，我就觉得我操，就王王肯定人家就干这，对
3: 对，人家自己就说嘛，我就是吃这碗饭的，<对>我
0: 必须得知道<笑>对。嗯对那嫂子呢？你你你这项目里面就是哪个你你觉得印象比较深刻，或者你比较感兴趣的啊
2: ？第一个肯定是谷爱凌的那个嘛，他、哦、是那个 U 型台的那个，就是他说他他说自己啊，他、呃、说他自己不擅长。大跳台，大跳台，对对，大跳台。说他自己不擅长，然后做那个第三跳的时候，就呃，一，一六二零啊，左
0: 侧转体一。六二零。对
2: ，左侧转体一六二零这个动作，他之前都没有做过，没有成功。他说连
3: 在那个海绵垫上都没跳出来。对，
2: 因为当时他那个现场的直播的时候我没看，是他夺冠了之后，然后我才看到他那三跳，对，我就觉得。真的是，
0: 确实是厉害，确实牛，值值得人家添三十多个代言，对，值得美工的喜欢。对
2: 对对，就是感觉真的是特别牛逼，这小姑娘
0: 。而且关键谷
3: 爱凌啥，她那三个项目她其实都不是完全统治的，对，就其实还
0: 是有竞争压力的。就是尤其大跳台这个是她最不擅长的，她说其实是中国的没有擅长的运动员，对对，她说就
2: 说是她要去参加一下，把这个名额占上对。啊，就表现一下，就是我们国家的这个。实力到底是怎么样子？所以他让，而且他他赛后的那个采访，我觉得就是
3: 让对，就是他有一个格局很大，对，你就觉得这根本不是一个十八岁的对，就是不是十八岁，有
1: 有有个美国记者问他了很多国籍的那个，对对对，然后他他的回答好高情商啊
3: ，对，人家肯
1: 定也有准备的。关键他说完之后
3: ，还有一些中国网友在底下就 diss 他说你不正面回答，你觉得就是有双国籍怎么怎么样？
2: 而且就是让我感觉他的那个逻辑。思维真的是超强，就真的不是像我们十八岁的时候，就是不是一一通就傻不愣登的一同瞎说瞎聊的那种。人家就是说什么，就是绝对是有自己的逻辑，逻辑的存在，然后让所有人听着啊无法反驳
3: ，就是那种感觉啊！
2: 而且说的就是非常好
3: 。不，咱们现在也是瞎聊
0: ，就咱三十岁了也是瞎逼在那说话。的环境那是吧？对，而且
2: 就是我，我对这一次其实。就比赛什么的，其实我们都没有看现场直播，都是赛后的一些就是回放呀什么的，嗯、我看对片段。片段嗯、但是我觉得，就是对于这一次咱们中国运动员，他们对采访这一块，让我觉得真的是跟以前不可同日不对不可同日而语。嗯、首先让我就觉得非常非常的自信，淡定啊，呃嗯、特别的淡定，就觉得就是我的实力就在这里，就我我就是很厉害。就然后其次就是我发现这些运动员。可能是真的是冬奥会，我因为我看他们说说是冬奥会这些所有的项目真不是一般普通家庭
0: 可以培养出来的，然
2: 后所以这些选手呢。说英语的能力啊，真的是
0: 啊，没有一个差的厉害
2: 。对个苏一，没有一个啊，没有一个差的。那
0: 个苏一鸣，你知道吧？好多不是古爱玲人家他爸是个是混血嘛，他骂人家在国外生活啊。然后那个苏一鸣也，我也特别厉害，对对对。然后一上来
1: 口音还特别正，对他跳
0: 完以后，那个也是个外国记者采访，他说哦 ，Oh my God， 什么开始就后面我不会说，我只会
1: 说。说完以后
0: 还有外国博主啊，然后就分析这些人说，哟，我操，说的非常正。然后就这玩意儿就是你没有办法啊，这玩意儿。对，然
2: 后还有那个咱们国家的那个双人花滑，嗯、一男一女，他们的采访<对>也是牛逼嘛？对，以前。在搁咱的印象里面，就是可能运动员的文化水平不是那么的高，就是在英语这这上面肯定不会说是像这么地道说的这么溜，译啊？对有翻译。现在就是人家用英文采访，咱们就能用英文回答，而我觉得真的是厉害了
0: 。关键逻辑思维很好，对，不是用哪种语言。就以前你可能觉得这个这个运动员可能说话有时候还是回答的好像不是那么完善。对对对,对，我
2: 我也是看，就是有人说是为什么他们英语都会这么好，就是因为。所有的像冬奥会这些项目啊，他们不仅仅是在国内要训练，练啊、对、哦、他们要去国外，经常像什么滑雪呀，尤其是滑冰呀这些比较大一点的项目，嗯、他们都是要去国外参加长时间的这种集训培训，<对>然后还有那个国外的教练会带着他们。<对>嗯啊，哦、
3: 其实中国咱们这个国家本来就是。不太适合这个滑雪种动，
1: 但我看到也贼搞笑，因为咱们现在没有字幕，所以我要严谨。中国香港的运动员，然后他们就全部操的那东北话嘛，说说东北话才是 Y Y D S， 还有那双胞胎俩，就说中国哥哥
3: ，中国的冬季项目百分之八十都是东北人，对，因为就是东北人。但是我那天看了个谁的采访，说他小时候就没有理解旱冰鞋存在的意义是什么。说我们那儿随便一个河沟，对，大半年都能都能滑冰。我没有理解旱冰鞋的意义，是吧？
5: 是
3: 。而且人家就说，为啥咱觉得就是这个冬季项目都是贵族项目嘛？嗯、实际上东北，你看咱东北那么冷了，嗯、其实很冷的条件下是不太适合对搞运动的。对，嗯、他说咱们东北，实际你如果拉纬度，拉到欧洲那边，东北的纬度跟法国威尼斯的纬度是一样的。其实，在欧洲那边还是热的地方呢。对，太平洋这边是寒冷的风朝下吹的，所以咱东北这边特别冷。然后大西洋是暖的风往欧洲的北边吹的，所以他们北欧地区虽然它的雪量什么都不错，但是它的温度其实跟北京是一个温度，就大概就是零下五度这个温度。所以它，所以它特别适合冰雪运动。你看，冬季运动里面像那些什么。呃，滑雪两项了，什么就是滑着滑着雪打着枪，其实
0: 这就是人家北欧人民的生活，对，就最早就是人家的生活，就是最早就是挪威嘛，就是以前就是人家的就是生存项目嘛。对，中国这回人家说场馆为啥特别好是吧？他是大量的用这个机器造出很多粉粉雪。嗯，然后我我一我在网上专门查什么叫粉雪，其实就是咱有的时候下点雪化一化成冰了，嗯，就是成特别实的那种冰了，它没有那种浮在表面上粉末的那种嗯。嗯。嗯这些运动员经常要到国外去训练是啥？就是要找那种特别好的那种，比如山呀，或者说是那种滑雪场里面，就是那种粉雪特别好的地方，嗯、要要去训练这。这他滑起来可能会会更流畅一些。嗯啊，然后所以说中国的这个天气整体来说不太适合这个冬季奥运会的这些项目。对，嗯、要不然为啥短道速滑可以？因为在场馆里头，对，对嗯、场馆里头会好一些。嗯，然后然后包括你看，就是咱刚聊的那个，就是谷爱凌回答的采访这个东西，我这回是真的看出来了。我以前老觉得中国喷子多。<笑>美国他妈也一样，<笑>各国都一样<一>各国
2: 都有。一年
0: 平均人均 GDP 六万美金的人也是傻屌，<笑>我跟你说，我一下心里就平衡了，对不对？包括那记者说什么，我只能给他说什么忘恩负义啊！怎么美国网友就说你应该把金牌还回来？什么在美国训练？你着我们美国
1: 的饭，嗯、用着我们美国最好的资源，啊、享受着我们的场馆，对对对训练出来，嗯
0: 、你去报效别的国家。啊、嗯！然后完了后，隔天不是那个叫陈陈威，呃、陈威对陈威那个滑雪的那个、嗯、滑
2: 冰花样滑冰花样滑,滑
0: 冰的那个那个哥们儿、哦、是华裔美国人，代表美国不是得冠军了，嗯嗯嗯、对不对？这个东西，我我就觉得这其实就跟咱以前说很多中国人留不住人才，然后那是因为中国不够强大。东西现在强了，那当然很多国外的这些人才他慢慢就,就有吸引力了，对不对？所以并不要包括，我觉得中国的这个网民并不要关心人家到底是什么国籍，人家能代表中国，就证明中国他有。自身的这个吸引力，对，他就能来。你不要用那种传统思想，就是，哎，你必须，你必须得来了中国，美国就是你的敌人。韩国那个教
2: 练也是啊，对，对。那个网报
0: 。暴那个那个也被网报嘛。也被网暴。当
2: 时他是跟他们那个叫什么黄黄大宪，哦，黄大宪分派系，对，黄大宪他是开玩笑的，把黄黄大宪的裤子拉了一下，然后黄是黄大宪先
1: 干啥了？先干了个不道德的事然后他队友看不下去了，把他把他把他。裤子给
2: 那啥了？嗯，裤子扒拉了一下。嗯，但是然后黄大宪就是立马就开始就是要告人家怎么怎么了？他好像叫安贞焕，还是安安贞？安贤珠？哦，安安贤珠，对对对，安贤珠
5: ，安贤珠。安贤
2: 珠后来就是在韩国队内就受到排挤了嘛，不让他不让他参加比赛，要么就是安排他就当那种殿后的那种的啊。对。知道那种。
0: 其实这个东西，我就觉得为啥你你的这个这个心胸啊，就说咱这个视野一定要开阔。你看那个苏一鸣的教练是日本的，嗯，对,对，对。那那你你说咱们日本的这背其他的国家，并不是人肯定第一是要当
4: 评还当代那谁呢？
0: 对，人肯定第一时间是要选择一个对自己最最有成就自己<对>成就自己。你看谷爱凌发言也是，他从来没有说什么。集体利益之中要，我他说我爱干这个东西，我只是顺便完成了，哎，这个所谓的咱们感觉有荣誉感，让所有的什么中国人有荣誉感，是。但是他首先肯定要成就自己嘛。他说我爱干这件事情，对我为什么最后一条跳那个东西？我本来跳一个呃 1440，1440， 我就很稳健，也不会受伤，拿个银牌啊，拿个银牌，我后面还有项目，对吧？但是他为啥要跳？他就说，我觉得我就要一是挑
2: 战自我，
0: 挑战自我，二是我就要发扬奥林匹克精神，对吧？就是我觉得人家这个发言真的是太棒了。所以，我为啥一直老觉得，就是说有这种双国的这种血统，包括能吸收中西方文化这种人啊，他本身看待一件事情的时候，人家视视野就高，视野就真的是高，格局就是大。啊，有的人就我觉得还是很狭隘。我觉得这个东西就是网上很多人就一直在追。啊，我什么在国外查，没有看见他退美国国籍，他但退跟你有对对对呀，有啥关系
2: 吗？就
0: 中国法律在那儿放着呢。而且那个有个那个叫什么刘少林是吧？对对
1: 对，这俩是东北话，导，王。他也是个匈牙利，匈牙利，他
0: 他也是匈牙利，就是他妈是匈牙利的，他爸是也是中国的那人家不是代表匈牙利参加，还有那个花滑的那个朱毅，朱毅，啊，那个是骂成啥了？他被骂，其实主要就是人家没出成绩没出成绩。所以说运动员而不是很正常啊，这、嗯、太正常。那要谷爱凌最后一跳没跳出来，那完了也得被网暴，是吧？反正就我跟你说，没跳出来绝对要被一线人骂。人啊、绝对运动期待规划了一个啥玩意儿？包括之前的
1: 刘翔。啊啊，刘翔
0: 被骂成啥了都，我都服了，我操！人家都世界纪录保持者，你都骂人家，我都不知道，那你还想让人家咋嘛，对不对？就说人家没跑就放弃，你你说他妈跟腱都断了，咋跑嘛？就是，所以看有时候这些人真的贼气人，你知道不？就是自己怂怂没有，然后在键盘底下狂狂一顿狂骂，是不是？然后看着，尤其是骂谷爱凌，我特别。
1: 小迷哥，
0: <笑>我最喜欢他一个动作，就是那啥，就是给你一个问客，然后一个非常性感的飞吻。我觉得只有中美混、呃，就是 w i
5: 问客， w i
0: 中式英文、啊，只有这种中美的混血、呃、能表现出这种既有。含蓄的一面又有这种奔放的一面，就是非常的好嗯，而且他还当模特啊，衣服超模，然后去去给
1: 那个时尚博主啊，身材也确实好，人家那
0: 些动作啥了也也很像专业模特。嗯，然后完了，你就感觉人家吃饭的路咋这么多，太多！完了，我钢琴练十年，然后芭蕾练十年，马术、马术、击剑。刚开始听我就觉得这也太不平衡了，我就觉得我除了睡觉的时间能能,<笑>能超过他，没有任何东西能超过他。他说他一天睡十个小时，嘛<笑>。嗯、我感觉我一天睡完十个小时，剩下时间我啥都不够干。人家睡完十个小时还能干这么多事情，人的层次、什么差距
2: 了，对，心态
0: 摆平啊。嗯嗯、然后包括刚才不是聊那个印象最深的这个。感兴趣的项目，嗯，包括陈同学说的那个欧洲两项嘛，但是我说这啥玩意儿？嗯，滑雪两项太逗了，我操，边滑边开枪，边滑边开枪，顾不上。哎呀，因为这个事情放现在就觉得很奇怪。其实那人家呃，挪威的我一开始以为
4: 背了个摄像头，后面杆杆，啊，传统嘛，
0: 啊，然后突然就哗哗啪就弄个枪。我觉得这个这个项目真的特别酷，你知道吧？就是特别接地气的一个东西。对对对。还还有一个，我觉得我一直以前知道这个运动，但是其实不知道它规矩，就是那个。冰壶啊
1: ，我也看不懂。然后，但是我看东北人好多就是一人拿个拖把在那冰面上玩的，扛子不是铝那叫啥铝合金盆盆啊啊！这个
0: 冰壶我专门好好研究了一下，它他的这个规矩，他其实就是有一点像冰上斯诺克这种。对，他只记最后的分数，对，跟前面打的没有任何关系，只记最后的。他最搞笑啥？他那个冰面不是咱想象中东北那个大冰溜子那种冰，它是故意造的是疙里疙瘩的那种冰面，就把冰壶。投出去之后，后面那个人就开始喊啊，然后前面那个人就刷，关键太逗了，我操！最后我才研究出来，咱不是看过那个吗？他不是几个圈吗？对。然后完了以后，中间那中心那个叫大本营，嗯，把所有的湖治完之后，出
5: 去
0: 不是湖，所有的湖治完之后，谁的湖离大本营只要有一个近最近的那个谁得分得一分一分，然后如果是。你同时
3: 有两个，就是离的最近两个都是你的，你就得两分。对，但是一旦有别人的，嗯、你就只得一分。对，啊，一旦
0: 而而且别人只要有一个比你超过你的话，就别人得你测量也很精
4: 密，有的就看着非常的哈。对，然后看一下直径。
0: <对>所以刚开始玩的时候，我看那个比赛的时候，我就特别奇怪，就是有时候<笑>刚开始前几个湖。他们不往中心扔，嗯、他们是往后扔，反正或者往前。要挡住你，挡别人的路，嗯、就有点像斯诺克给别人做一个就是障碍。对、嗯、啊，对他们还能叫暂停。然后最好玩，我觉得就是。喊叫，就是因为他一扔出去之后，别人不知道他用的力大小，然后他一扔出去，比如说小了这个劲儿，然后就喊小了，然后开始。我觉得他们给给出去那
4: 一下特别帅，就俯身往前给的那一下。啊、我以
0: 前以为网上说有大力出奇迹，直接往前一推，人家是特别轻的那种，<笑>嗯、<的>啊，啊、然后我说啊,啊开始。人家是脑
4: 子有运算，学工科呢
0: 。然后是你的活过了大本营之后，别的那个。就是另外你的对手这个队就可以开始搓了，然后他为了让你的壶跑得更远之后，他一抬完以后，然后他在后
5: 面啊开始
0: 搓，满场就见这帮人嘎开始搓。这个东西其实我那天看了一下还，还还还还有点上瘾、啊。像这种运动，咱平常真的是好像接触不到，很少
3: 接触。你你说咱大家玩一下，你找不着这地方吗？还有像宝林桥一样，还有可以去玩一
0: 下。还有那个运动，就是那个雪车，嗯，就是几个人一推，咔，一转，对对对，那个称为啥冰上 F 一嘛啊，那玩意儿时速也贼高，然后那一个车好像也特别的贵，
1: 造价很高，说有那个顶一样真真宝马还是顶啥，反正那个非常高，
0: 碳纤维的那种东西。你你说那种东西，你说咱平常。咱凑四个人都不好凑，还危险系数还那么高
4: ，场地也没有啊！滚滚滚
0: ！冬奥会上这些项目其实确实是一般，离咱们生活有点远啊。唯一就是咱现在可能接触比较多就是滑雪
1: ，就滑对。你们现
0: 实生活中有没有滑过雪？滑过
1: 。小迪前两天邀约我，我从来没滑过雪，我也从来没。我就
2: 觉得没有意思，就太短了，然后人又多，就是啊。咱们滑的话，基本上就是他那个没有障碍。不是没有障碍，就是非常平平无奇，还没滑好
0: 。没上高级道，你也上不了高级道。所以现在那么多到什么阿拉泰啊那些地方。阿拉泰，阿拉泰，对，阿拉泰，阿泰。你们滑是滑双板还是
3: 单板
4: ？双板都是双板，单板不是稍微要学一下，要有点技术。对
3: ，老
0: 老张滑的是那个单板。但我觉得我应该。小迪好像也是单板，单板帅。我我专门查了查了一个数据啊，就是在中国。呃，玩单板的年轻人现在是越来越多。嗯，比如说你要学单板跟双板、啊，有个建议就是，你爱玩滑板的，你就可以直接上单上单板。单板，然后你爱玩溜冰的，嗯，滑旱冰的呢，嗯、你上双板就会相对好学一点、嗯。那我还是想要单板，就单板单板看着帅啊、嗯嗯，对，但<是>不用拿那两个棍儿。对，单板的上手对于普通人来说就是入门相相对难一点，因为它不太符合咱平常走路这个姿势。对，双板呢是完全符合咱平常走路这个姿势。嗯，啊，但是就是说双板的速度相对来说快一些。嗯嗯。然后单板的这个滑滑行方式跟双板其实几乎可以说是完全不一样。嗯，对。以危险系数来来说的话，双板的这个死亡率是全球运动员包括就是普通人滑死亡率是单板的三倍。嗯、uh, 啊，可、就是啊、能双板更危险，双板更危险，因为如果你滑这种高级道，双板速度会起的会比较快一点。Uh, 对相对来说，我看了那个冬奥会这回好像。双板做的一些动作，好像这花样会更多一些。嗯
4: ，肯定，我们两个脚是分开的嗯，
0: 这东西我就想着我滑都滑不下来，他们是咋在空中还还，摸着板子，然后还还还转圈？那就跟做滑板一样，滑板
1: 你说在平地上了，嗯。你那板你都整不明白，人家又是上什么台
0: 阶呢，又是
1: 坐凹里呢，又是腰箱池
0: 啊。普通人滑雪啊，我就觉得咱像咱一般不买装备嘛，小迪就租一个，买了装备就是花了，反正买下来花一万块钱。
1: 嗯，差不多，而且你还不一定买到好的。哦、如果像那种，哦、就老炮我前两天我们一个滑雪老炮这在闲鱼上各种捡漏，捡、嗯、的漏就是他用可能大概六四到六折的价钱买了原价的那个东西。嗯，就这他传传下来一套比较好的也一万多，但是就是很多初级，就像像我啥呃没有任何的基础的话，我可能盲
0: 买一万
1: 二三左右
0: 。买一套就差就是、一般般的那种东西。我在网上查查，双板相对于比单板要贵一些。一般普通人啊，说是普通人玩儿、嗯嗯、就爱好者玩单板的钱，最终你知道花哪儿花比较多？衣服，因为要帅，所以他会花。对，不同的滑雪服<笑>就是那雪镜呀、啊、啊、雪帽啥。你看。那天
1: 看了一个 Moschino 的雪镜，两千三还是两千一，就是一个粉色的片片。嗯、对啊，反正就是挺烧钱的
0: 。对，你看，就是买最基础的装备，反正你买下来可能也也得花个万把千块钱。嗯然后完了后，那天小迪跟我说，他花了万八千块钱，我就说，看见没有，这就是你跟谷爱凌的区别。谷爱凌花两百万美金，这就是你只能在地上不能起飞的原因，他能飞起来，知道吧？所以说，咱们和他差距中间小迪也有两百万你金。
4: 他学美人鱼，然后呃花钱、嗯、滑雪干啥？可以，他在职业上面投入，还是爱玩、嗯
3: 、爱玩、嗯啊！就是、我今天看那个中国那个单板游行池那个高洪博，嗯、就也是一个小孩、嗯、他没有做任何翻滚的动作嘛。嗯、然后，而且华夏得了全场最低分，但是特别高兴。对、嗯，最后说他是脚踝断了，<对>他说他是第一回参加冬奥会，一定要站到赛场上，<笑>
0: 一定要给中国露一个脸。那他他、嗯、说的就是那个面包师，嗯、那个面包师特别厉害，就是没有团队，个人自己就是爱上滑雪之后，然后他就是早呃白天打工，晚上。花每天晚上花两个小时到雪场去练，然后最后自己靠着自己锻炼，没有教练，没有团队，然后参加了冬奥会。最后那个视频说他的故事并没有反转。然后，但是他非常高兴。他说：“这对我于我来说就是莫大的成功。”但其实已经
1: 很厉害能参加就已经很厉害而且还站住了，对呀，失误，
0: 对，所以说你这个东西就没法比，你说。而且你
1: 看那个武大靖，他们就爆爆出来，他那个脚脚都变形了，全是
0: 伤。嗯，反正运动员这个东西确实是，为啥你说？就像刚才肉葵说的，为啥感觉好像社会地位运动员可能更高一些，是吧？比明星。那当然，这个东西就是它本身就是一个正能量的一个东西，是很多，而且他们付出的这个辛苦程度，那肯定我就我认为是远远高于演艺圈的这个东西啊。对，他挑战的是人类的这种极限性的这种东西。
4: 对对对，还不放弃
0: 。然后我那天看了那个钢架雪车的那个，本身中国的那个时间，他们拼时间嘛，一人滑一圈，看谁谁的时间短。然后中国那个已经站到了这个就是第一时间最少的这个第一名那个广告牌面前，一直在那等。剩最后德国贼厉害
4: ，我也看了那两。剩最后两个德国啊，直接
0: 咔咔。但是，
4: 但我一开始以为他拿中国国旗的时候是他觉得能得第一，但后来我一想，他是觉得自己绝对有奖牌了，所以才他拿出来国旗
0: 对，而而且最后得了一块铜牌嘛。嗯，好着呢。但是那也是中国历史上第一块啊。就
4: 保奖牌了。嗯
0: 。你看以前咱咱从来就没有想着这些运动啊啥跟咱有关系，你知道吧？然后慢慢的，你看，尤其这回，包括这种明星式的这种运动员嘛，这谷爱凌一下估计把滑雪的场子能能给他占满。以前这些老炮滑雪，可能很早就开始玩，可能现在啥都打，你知道？吗？以前雪道上没人，嗯，起码去的人都会滑，现在都是全都不会滑，上去再铲倒一两个，你知道吗
4: ？铲倒一，两
0: 个。那是有有危险性的这种东西。嗯，现在网上很多就是家长，尤其是家长看完这个冬奥会之后包括谷爱凌这种，哎，说咦，这滑雪什么滑冰？说这东西一都能练或者啥，嗯、但是我往往就觉得大部分中国家长意识到这个问题的时候，我觉得他们就是带了特别功利的一个心态去让娃去干这件事情。他一上来他就对标就是谷爱凌、嗯、啊，对标就是武大靖、嗯，这这这这种世界冠军，嗯、就是这个东西就是咱们采访了这个就是像是谷爱凌。他家长是咋培养、啊、他？他那个语调我也不会学。他说我什么都学，都尝试过，嗯、什么击剑、什么马术、滑雪、什么芭蕾。嗯，最后我觉得我还是最爱滑雪啊！我、嗯、然后我就想想当运动员。然后人家他妈说每个礼拜开几个小时车带<了>他去学、啊、去。嗯，最重要特别操蛋的是啥？他每个暑假还要回中国。在海淀黄庄，海淀黄庄参加十天的奥数补习班。他说：“我跟你说，我在中国上十天学，顶在美国上一年的学
5: 。最后
0: 考个斯坦福，满分说一千六，考一千五百八。关键是国外这种像斯坦福、哈佛这种学校，他不是说你你考完高考你分特别高我就保准是要你。他考完之后他面试，你综合能力不行他还不要。所以他妈应该也很厉害。他妈当年是北大完了也是斯坦福也在斯坦福。他爸还是哈佛、嗯、校友，校友，嗯。”你说对于咱啊，哎，你看完这个东西之后，对你自身的这个心态，包括培养娃这个状态，有没有比较大的这种冲击力或改观？我先,先说
2: 一下，是因为我的身边是真的有一个人这样子在培养自己的孩子啊，嗯、他娃他娃现在是应该是上小学二年级，嗯、他从他娃三岁的时候给他娃报那种滑旱冰的那种培训班嗯，之前的时候是因为在店里，他老跟我在那儿聊呢，说当时滑旱冰的时候。三四岁嘛，一套装备下来是三四千块钱，然后呃一个月下来的那个学费大概也就是个，呃四五千，就光滑旱冰的时候。然后他娃现在是什么？就从滑就单纯的滑旱冰，就是直排轮、四轮那种直排轮，然后转到就是现在去打比赛，打什么比赛？就是冰上曲棍球。
0: 哦、啊，哎，冰棍球这个运动很有厉害，啊、球打不打样，架一定要打得狠。对，他
3: 就对对
2: 对就是他他娃，因为他经常在朋友圈晒他娃打打比赛的这些视频，嗯、然后就冰上曲棍球，我觉得哎，他也是给他孩子报了好几样，比如说绘画，嗯，什么英语。然后就是这个运动类，因为他认为男孩子要一定要有一个运动类的。对对。但是他的目的啊，不是说我让我的孩子在这块有多高的成就，他的目的是让他娃不我他让他让他娃以后能上初中啊，上升上上一个好一点的初初中，走个特长生，对，走个特长生。因为他说是现在就是学习这块，如果你单纯做学习的话，太难了，太难了。然后他就让他娃上一个那个呃，学一个这个的话，就是。嗯，能能让他选择性更多一些吧，就是现在也也就是代表西安市去参加各种各样的比赛。然后我就问他，我说那你一年下来给你娃这样子，就光这一这这一块的这个花费是多少钱？他说，因为参加比赛也是要钱的，参加参加比赛，然后再加上平时的训练、教练带呀，一年平均下来的话，曲棍球这一项运动它的投资大概是在十万左右，就一年下来。啊、
0: 哦，就一年不拉少，不拉少，老少十万听着比
4: 赛
2: 是自费去，对
4: ，很多,是很多比赛
0: 都是要自费的，奥运<对><对>会这些<对>他们来比赛也自费嘛，嗯<对>，我那天才查了，就是。运动员吃饭为啥不要钱？是因为他们国家掏了钱
1: 了。哦。
0: 但是他那些教练、记者啥是要钱的。嗯。
1: 包括你看，比如说，就像很简单，哪儿哪儿举办个那种像英语大赛啥的，嗯，你差旅你得过去吧？对。就是你要参加全国那种。那不一般
4: 背后都就是像他说，有人买单吗
3: ？那你你又没出名，小孩你真的
4: ，真的都是家长。对你你要让小
3: 孩拍个电视剧，家长是掏了钱了。对，拍个电视。对啊，我我以前就干那的嘛
0: 。哦。就以为是把你请过去，还给你钱。没有多少钱，他们给我给我们钱，我们给他们拍那个十万，你听着不多，但是就这一项十万，你算算这个普通家庭，你工资得挣多少钱？你那
5: 他能
2: 带？干啥他爸他妈都是非常普通的，这种工薪阶层。他妈就是因为他爸现在。练了这个，然后在外面急需就是觉得，哎呀，我要搞一个副业，对，好好挣钱。然后他妈就开了一个每一天便利店啊，然后就白天上班，然后一下班了，然后就在每一天便利店。那他为了是少找一个找一个员工，他就他就自己去上班看店啊，看店，他就自己去上班，挺辛苦的，就是挺辛苦，是很辛苦。然后他自己也说是那为了培养孩子嘛，他觉得辛苦一点也也就是也值，这几年嘛，对，然后他。关键是，他觉得他娃现在是能出点成绩的，对啊，那他就觉得就哎呀，还挺有对，嗯、还挺有心劲儿的干这个事情。嗯、然后我当时一听，他光在这一项的花费上，他之前给我算过，嗯、都不是说正常的上什么幼儿园呀、小学的这些的，嗯、就是光是上各种各样的培训班，一年下来，呃，满打满算，那会儿都要花十几万。现在是光这一项运动就要花十万左右，嗯，确实是
1: 养、嗯。那你
0: 看看这东西，最后是不是你给你娃了？所你还是挑皮筋儿去
2: 。其实也不是，我我看了这么多啊，就、嗯、是我我现在是对我儿子没有很高的期望，嗯、就是我觉得我现在是你心态
0: 对着呢啊、呃，我对,对这才
3: 对呢。
2: 对，我就觉得、嗯、就是还早，关键是啥？就是你得认清自己，认清孩子，因为你自己没有任何这方面的特长。嗯，我也看了很多，就像他们，像郭爱玲她妈妈呀，还有苏苏玉明他他们家里面的这种。你想、嗯啊、苏玉明那
0: 么小就能跟徐克拍电影，那家庭不可能。对，就是
2: 咱们毕竟是普通家庭，嗯、然后包括我身边有这样子去，就是比较功利性的去培养孩子，我就觉得其实对于我们普通家庭来说，不是特别必要
1: 。对、嗯，那我就再探讨一个，我有一个朋友也是他的孩子。他孩子长得跟肉墩一样，嗯、然后他就非要让他娃去学芭蕾。他娃是那个班上最胖的钱。不
0: 是，先说娃喜不喜欢
1: ？娃才开始就说比较爱动，比较活泼，坐不住，就让娃去学芭蕾。嗯、然后过段时间，他还说他娃跟那个优雅没什么关系，意思是让他娃再去转接我。他已经上，让他娃上芭蕾上了三年了，一年也不贵，就一、嗯、一万多块，两万块钱。但是三年等于白上了，他又让他娃说去学学，也不
0: 能说白上了。那有点，有一点，对对对，基础，嗯、对
1: 。然后他又让他娃,娃去学街舞。然后前段时间就是刚好因为过年见到了，跟我说，说他未来他就想让他娃,娃去当个化妆师。他娃现在感兴趣就是特别爱刷抖音，然后看抖音上面各种特效，他娃,娃就觉得异常感兴趣。然后他娃爱画画，娃多大吗？六岁吧。小孩都感兴趣吧、嗯嗯，就爱画画。然后这他妈跟化妆师也没什么关系，但是他就意思，他一想以后想给娃弄一个这种。那技术工整，
0: 学美术嘛，做特效师
2: 。其、啊、我觉得是啥哦，嗯、就是你培养孩子，你不能说是。我想让他干什么？对
0: ，就是一定
2: 要发现他自己的兴趣。但是很难，但是很难，确实是发现小朋友兴趣点很难。
0: 对对，因为因为啥？谷爱凌原话就说我最终还是觉得我喜欢滑雪，就这一个字你知道值多少钱不？对，把多少东西都试过。试过了，对。这个太恐怖了。是的。其实有很多小孩是真的是感受不到这个他的兴趣点，是他因为他没有机会体验。所以就是如果
2: 说就搁我，如果说是真的是想培养娃的一个兴趣点的话。那、no, 一定是我，我不可能花那么多钱，因为毕竟没有这么多钱。靠他、嗯，只能
1: 靠天改
0: 命。<不>突然发现他的兴趣点。有限的尝试里边做选择对，对
2: 对对，就是你在你平时，嗯、比如说能给他的这种生活环境当和学习环境当中，嗯、你去观察，你去发现，嗯、找准他可能去喜欢的这个点，然后去让他坚持。但但是就是像像,像这种的尝试的话，也是很可能会失败。对，很以很,很可能对对，对对对对所以一定要就是父母一定是要给自己做好充足的心理建设的，你不要一定要认为我的孩子一定会成功。
1: 那有时候也得逼一把、嗯。你看到周杰伦写的《听妈妈的话》，小时候我在干啥？嗯嗯
0: 、对，但是我我老觉得这回冬奥会谷爱凌出来了啊，就是在探讨这个家长跟小孩这个教育问题啊。其实又又特别热，我总有一种感觉，就是其实有时候孩子就是没有你想象那么成功，其实跟家长有直接的关系，因为孩子，你说二十岁之前。他的很多见识的长远，或者说他的这个发展的这个长短，其实跟父母的见识有直接性的关系。对对，就是咱们这一代人啊，就是从我的角度来讲，我到现在我也我也不知道我自己的人生目标到底我想干一个啥事情。嗯，这个事情就特别可怕。你问很多人说，我啥也不想干，我想睡觉。那我认为这不是一个兴趣爱好呀、啊。对对，就是我，我不相信人连一个兴趣爱好都没有，你连对任何事情都不感兴趣。我我老感觉啊，像古没玲对我老觉得像谷爱凌的这个成功，嗯、一定是她在十八岁之前，或者是甚至她很小的时候，她已经找到自己有兴趣、感兴趣的点了，所以她为之去努力，为之去奋斗十年学习，最后成为世界冠军。嗯、我觉得这点也是非常重要，嗯、就是你们能回想去你们小时候到现在，你们真的。知道你们自己到底喜欢什么，想去干什
3: 么？我好像也不知道。小时候我就记着我跑步，每天田径时候训练完就觉得非常的累，回家连饭都不想吃。嗯、然后练了大概有三四年之后，就确实就不想练了。嗯嗯。因为田径确实太枯燥了，对对对其实就就是跑，每天,跑每天就是跑。然后当时中间有段时间踢足球，我觉得就挺好。呃，我妈也就给我报了一个暑假的班，就是那会儿没有足球大环境，就没办法踢。嗯、也没当事儿。啊，也没当事儿，就没就没办法踢，可能也觉得中国足球就是就是球样子，没法踢他
0: 。他说这个我就记得特别深，我俩小时候一块学乒乓球，就是我、嗯、我没有运动细胞，就是以前的什么跑步、篮球、足球我都弄不过陈同学，就乒乓球他弄不过我。啊，我妈就就在那研究，她说呀，这好不容易觉得有个运动我能干过陈同学了。中国的乒乓球你可知道，那环境太可怕。嗯，出去我当时小时候，我妈就说
1: 进个公园大爷都把你秒了。
0: 然后完了以后就意思出去比赛玩一圈，好了，玩了一圈回来，我妈说：“哎，算了算了，别人家打的快哭了。”<笑><笑>当然，咱不是说说自己的父母啊，就是说这东西对于。我爸我妈来讲，就是我觉得他们意识就有点问题，就是啊，出去打了一圈没打过，回来就别练了。嗯,嗯，就我认为，他说，哎，那你就当娱乐，还不是不让你练，他说那就当娱乐去玩，当玩吧。啊，但是这种东西，那你不知道那帮人是咋训练的。你是当兴趣班，人家是专业。正儿八经训练的。嗯、最后我才知道，那帮人一天小学就上个半天，然后一个礼拜去不了两天，剩下全在那儿打球。所以我就觉得，有的时候这个培养小孩，这个家长的意识真的特别能决定小孩的那个宽度。像陈同学那个练三四年，他当时短跑很有天赋，就是我小学都在一起，嗯、全校第一名。嗯、然后一参加运动会，他就是就像肉魁说的，背后发光那种感觉。嗯、但是他练三四年，肯定有瓶颈期或枯燥期。我相信谷爱凌练滑雪也有，嗯、但是这个时候肯定就就是父母的这个作用就体现出来，对、嗯，是如何去引导，如何去去把控这个东西，这个是很重要的。怎么样去去能让他引导去更好去学？我爸妈就对我练跑
3: 步这件事情，其实是。就是我记得好像是我妈相对比较支持，但我爸就说，哎，那练个跑步以后有啥用？嗯、你你参加个田径队啥，我们也没意见，但是、嗯、还是要把数理化学、嗯、啊，对、啊，啊、就是、就是嗯、这必终归不是一条路。嗯嗯嗯、但是现
2: 在就、嗯、我就感觉就是父母的意识就比咱们咱们那一辈的话要好很多，嗯嗯、现在父母就。不仅仅是认为就是学好数理化，走遍天下都不怕了，对对对就觉得国家政策也在对，对对国家政策开始往那边，这其实还是社会在进步。嗯、那肯定，嗯，包
1: 括之前我那天跟肉葵，我说听了之前咱们一期节目，我就问肉葵，我说说现在小孩都上不了高中啊，嗯、然后肉葵才给我科普是咋回事、嗯、我说哦原来是这样子。所以，就你像我说的那个妈妈，就给创造了很多可能，就说想让娃以后学个技术工种。我还之前有一个朋友，他的俩娃都是跳水运动员，那个男的是个托尼，嗯，他就说我的娃以后肯定不会走学习这条路，包括我把我俩娃，我也没有信心让我俩的娃成为一个非常高精尖的人才或者那种学习的那种，所以三三四岁就把娃领到跳水管，就带娃去游了个泳，发现娃游泳水性还不错。直接托人找关系，把娃送到跳水馆、游泳馆,馆。先是跟着那个田亮的苗苗班培训班，然后在里面娃就是有一些确实天赋异禀，就把这俩娃就是硬塞到跳水队，然后就是从田亮那个培训班向就是陕西队去输送人才。然后现在俩娃一个是国家队的，一个是陕西队的，啊，但是都是那种苗苗班，没有还现在没有冲一线去拿成绩，但是也就。他就一直在跟教练搞好关系，甚至跟国国家的很多裁判去微博关注，探讨一下他娃现在的状况，包括水平，然后去不断的给这俩孩儿，因为小孩现在16岁了，十六七了，非常有叛逆，而且又爱倒置什么的，<对>就包括运动员在一块儿，嗯、他们动不动偷偷还跑出去喝酒呀，嗯、订卡座呀什么的，订卡座。对啊，你这说的太细节了。<笑>就就就要就要去喝酒，而且很多就是就有时候要集训，可能西安的要去外地，或者外地的要来西安。他们看到别的城市，比如说像广东或者沿海城市的一些小孩他们的穿着打扮都很潮，戴那种黄颜色那种镜片、嗯、那种墨镜。你说这是
0: 啥年代了？就现在，就现在啊，现在还会有这种差别吗？
1: 因为你像陕西队这边，相对可能管理比较严格，或者是穿衣服就是还是以运动品牌为主、嗯、，Nike 啊、阿迪啊、嗯、这种运动装，然后包括他们会发那种队服，就是冬天一个长款黑棉袄
3: ，对、嗯，就跟以
1: 前那种足球队一样。嗯嗯就这样出去，然后反正就是看，就有一些差别。然后现在这这些小男孩就是也会有偏差，但是作为父母，在这个他想放弃的阶段，嗯嗯、就一直的再去鼓励他，以及、这个嗯、以及不断的给教练，嗯、就是说没事找教练要聊聊天，逢年过节要给教练送礼，嗯、然后就让教练把更多的关注点。投射在他娃身上，嗯，就
0: 跟那种给
1: 班主、嗯、班主任送礼一样
0: 。对，虽然咱咱不是一直在说以后养娃一定要让他知道自己想干什么，但是不得不承认啊，全世界百分之九十九的人都是普通人。对，其实大部分人知道他想干什么，他也成功不了。对，就是比如说，我知道我呃，对对这个东西感兴趣，其实最后你你你还是成功不了。嗯，培养该培养，但是还是要接受这种，其实这是现实、啊。对，其实我
3: 觉得对于普通人来说，怎么就叫成功了？就是你娃吃上了这碗饭就叫成功了。别老想着以谷爱凌为目标啊，对对吧？你去练滑雪，你以后能吃滑雪这碗饭就行了。你,你
0: 比如说以后学呃，条件越来越好，各种初中、高中、大学都有这这个项目。嗯、对你当个老师啊，教练，这就<对>这就非常成功了。对对。对嗯啊、呃，因为我我有一个同学，高中的时候以前没学过舞蹈，高中的时候突然就要学舞蹈，嗯、就要学芭蕾，嗯。哭哧一下就考上音乐学院，最后还考上研究生了嘛。然后本来可能我想，咦，这玩意是不是要签什么舞团呀、什么学校当老师？哎，最后人家跑到广州那边，反正东莞那边一个学校当老师。你说这叫不叫成功？都成功成马了。对你，你非得都跳成金星那种啊、哦？那不可能了。嗯、<是>可能、嗯、就大部分人还是要接受这个东西。还有一点就是。所有的东西是需要家长跟孩子本身去配合去培养的，你并不能说就像<对>比如说，哎，呀，你就随便练练吧。如果你要天赋异禀，基因突变了，你想成为世界观什么突破，这、嗯、我好好供，好好我就好好供你啊，要不然你就当个玩儿吧，其实是不可能的。大部分是当他有苗头的时候，这个家长肯定是非常辛勤的去投入的去<对>去,去培养这个这个小孩儿了。
1: 对，
0: 没有说什么啊，我特别有天赋，但是我我谁也不用管，我一个人在那儿滑滑完以后，我就能成世界冠军。对，这这是绝对是放
3: 屁的，是不可能。而且还有一点，我就觉得家长一定就不能那种哀怨，对，就是一定不能说。我都花了这么多钱供你了，你一定要怎么一定怎么怎样？你又是心理给孩子的负担特别重。我愿
4: 意给，然后孩子能成成不成就算了。对，所以也不要突破自己极限。玩
0: 玩不起这，我就让你玩旱冰就完，旱冰才能玩得起。到那。原来的伊丽莎白那演
5: ，当<笑>能,能当个喊
0: 麦的 DJ 啊！我的妈呀，你对不对？那其实反正都有这条路啊，所以说我就觉得还是言传身教真的特别重要。有些小孩为啥在学校爱打架，比如说欺负同学或啥？因为他在家里就看着父母，就是靠吵架打架来解决问题了，就像嫂子打他娃，他娃到学校要打别人的，这是一个解决东西。但是话这么说，我要有娃，我肯定也打啊。就是如果你们有娃了之后，这些项目啊，就是让你假如说能选一项去培养娃的情况下，你你们最想选哪个项目去培养？大部分是都说是谷爱凌的滑雪，不
4: 不，那个太危，我就觉得太危险了。我觉得我认识很多都骨
0: 折的，啊，是是，那确实比折的不是就
4: 在咱这破滑雪场，咔咔咔骨折的。我
3: 我觉得谷爱
0: 凌都摔到脑，都失忆了。而且我我觉得特别奇怪是啥，就是有有一个项目，就是那个大也是大跳台，就飞出去看谁飞得远那个，我忘那个叫什么项目，多少
4: 度那个
0: 。底下有个网友评论说特别逗，我觉得搞笑得很。他说是哪个人第一个发现这样跳不会死人？
5: 他说太逗了，
0: 确实、哎，现在世界纪录好像跳出去两百五十多米，就这玩意你飞出两百五十多米，到底是为啥？他咋能知道这样跳出去不会死呢？那人家不是老说国外人为啥人口那么少呢？都是自己把自己玩死，的。可能某个
4: 特工在逃跑的时候发现的吧？嗯嗯、就这这太糟了，这还把人给
0: 问住了，灵魂拷问。所以就说，比如说这些项目里面啊，当然咱也可以说，就是足球、篮球、夏季运动会这里面所有的项目里面。就是让你如果有娃以后想培养他，你你觉得最你最想培养的一个项目是滑冰吧，短道美吧，
4: 呃，一一个是那个速滑，然后一个是花滑。我觉得花滑美，我就觉得会留下些东西。然后速滑就是一个金牌。说到速滑，我就每次看那一堆人在那里面，然后看着我贼开心，我也不知道为啥，就贼乱
0: ，很激动。啊
4: ，
3: 也
0: 看也看不懂这接力，确
2: 实看不懂，一
0: 个推一个是吧？嗯。也那那嫂子呢？如果
2: 我想让我娃学游泳。
0: 啊，身材好，对，
2: 就是看的，你看那游泳，对，游泳小，游泳游泳的小鲜肉，个个身材都好啊，而且个子都很高，我觉得这种，而且危险系数也也低嘛，嗯，然后我就觉得主要是为了让他身材好，不为别的。
1: 那
0: 蘑菇姐呢？
1: 冲浪吧，或者台球，或者谷爱凌那个、嗯。冲浪我觉得是。哎、嗯，冲浪也挺帅。冲浪那个，我觉得。嗯、
4: 台球这个跨度，嗯
1: 、我记得之前就是国内有一个，我我不记得叫啥，有个女生打台球打挺厉害的。就是那个潘晓婷。潘晓婷，我、嗯、我忘记了，但是我是觉得那个，因为我刚你们说的时候，球球我从来没有想到过未来我的孩子，我往男生上面想，嗯、所以我往甚至在女生上面想，嗯、就我觉得冲浪挺帅的，然后那个台球也挺帅的，然后那个。谷爱凌那个也挺帅的，我为啥喜欢都、就是<对>就是我感觉他会帅的这。那肯定。那你呢？如果
0: 是我的话，我还是想让我娃练足球。嗯，其实我也、啊、想。行。行行。我说，因为足球绝对是世界第一。但足球练都是罗圈腿哎。哎，那也没有。那 C 罗，你看那，就是我觉得足球的这个魅力啊。虽然你看谷爱凌现在火成这个样子，那是因为中国真的没有单纯我说的是男足，没有那种世界足球先生，真的是像梅西、C 罗。如果胆敢出一个。贝克汉姆。但凡敢中国敢出一个这个球员和古爱玲这种成就是一样的，你看他他能接三百个代言，<笑>就是足球这个世界运动的这个魅力啊，简直就是我认为还是没有其他运动可以比拟的，因为它是一个世界人民的这种这种狂欢，而且它真的是非常综合。为啥你看女足中国女足这么厉害，商业价值不高的原因是？就是男女的身体差异实在是太大了，嗯，就是说这种爆发力啊，或者观赏性啊，他其实还是有最直接的荷尔蒙的传递，对，还是有差距的。所以我觉得真的就是，如果中国男足能出一个这种所谓世界级的这种足球先生的话，他一定是非常有魅力的。所以，我我还是想让他去练练足球，但是。唯一我可能真的有这个条件让他去练，但没让他练的原因是，我现在也摸不清中国足球的大环境。环境
2: 太差了，真
0: 的我不知道中国足球为啥。跟你说花花老多钱了，花
2: 老多钱。对
3: ，今天那个我看以前央视那个解说叫啥，就说有一个练足球的家长给他发私信，就说每一级的教练都要塞钱，你不塞钱就不让你上主力。你不塞钱就就不让你上场，怪不得，然后每集都塞钱，每集都塞钱。他爸因为因为踢的好像还可以，嗯、就是说花了老多钱了，才才把孩子送到今天这个位置。就是所有人都把足
0: 球当成牟利的工具在使用、啊，那怪不得，那就是根儿上就坏了。对、嗯，就等于是踢的好的，你没钱你还上不去。
4: 是啊，大家都知道，<对>但也不知道为啥还能成现在这样，没人管。
0: 我觉得这个东西，我我老觉得足球这个东西，它魅力很大，基础肯定不少。
3: 他老说注册
0: 球员太少了，对注册，但是是不是注册球员就已经要到达你你本身这个钱要给到一定这个程度上，所以限制了他这个所谓职业注册球员的少。但是民间踢足球人一点都不少，我身边这个朋友爱踢足球很多，有的四十多岁还在踢。对对对。他娃也在踢。都有都有。其实很多身边很多男生非常爱踢，每周什么都不干。对。咱可能喝酒，人家就去踢一场。是然后骨
4: 折了，然后一好又
0: 去踢。又去踢。所以这个东西，我觉得民间基础其实现在越来越大，但是为啥不好？咱。咱说了，咱不不懂，不懂也不了解这原因是啥。尤其这回女足得亚洲杯冠军，我看的时候我都想哭，真的，我真的是啪啪打那帮男人男足的脸，男足这也太丢人了。哎，踢越南的时候，球过来还是传球，然后那个吃海参的哥哥们儿头一扭躲过去，真的是太太丢人。很多人就说这是人人的第一反应，但问题是你是职业球员，你你第一反应咋能是这个样子？嗯，那你看女足。女足得亚洲杯的时候，最后一个险些让韩国踢进的时候，人家手背后用脸用身体往上挡。然后守门员也挡了一下，然后那个人用身体挡了一下，最后把球踢出界了，然后挽救了最后一分然后长传之后快攻，嗯、最后中国绝杀韩国。这这差距为啥会这么？人家人家就
3: 说为啥注册人数同样就很低，但人家就说女足队员、呃、还有一口气儿，还有一个铿锵玫瑰在心里面，就觉得我们我们还有拼出奇迹的可能。但是男足已经所有人都骂，但就我就自己就知道烂、嗯。
1: 但是之前我记得国力在踢的时候，因为我们当时。学校离对离省体育场不远，所以我们还专门在那儿蹲过他们训练。然后朱永胜啊，他们那会儿，孙峰、朱永胜，包括那个独狼，嗯，叫啥马克思？说那都太久远。马克思卡洛斯就是我小，这些我都就反正看来你们是八零后。对，反正当时就觉得他们还挺拼的，包括陕西国立那球迷，我靠那个野呀，一弄烧车呢，对，一弄场上陕骂陕西骂。包括那会儿我也是个小白。但是我到了体育场门口一扎，我感觉我那热情瞬间就被
0: 点燃了。对，就小孩儿啥也不懂，但是足球绝对是世界第一。中国现在这些球员可能就已经就自暴自弃了。国家队去球吧，我也不不想不想好好踢了，就这这回事儿。反正你了，孩子他妈几十名这边又是穷国家，又是打仗的，然后完了以后，范志毅就说嘛，脸都不要了，再输叫输越南缅甸了。果然，就像很多就说什么，当然网上也花奖的嘛，就说什么。哎，让让女足跟男足踢一场，那当然我不相信你足能踢赢男足。哎哎哎哎然后这回还有好多业余球队要挑战国足，<对>太丢人了。就是说，当然我不相信这些业余球队能踢赢，但是你让业余球队敢说出这话的时候，你国足真的就是修了仙人了啊！都啊这太失太失败了。你说中国确实大环境也不好。
3: 其实应你应该除了你的最顶级的，就是现在所谓的中超联赛之外，你下面应该有很多层级的联赛，<对>就包括高中生的，嗯、甚至初中生的都。应该有,有断档对、啊，嗯、
0: 但是咱们都没有、嗯、啊。当然，当然有很多人就说你把什么足球纳入高考，你看看中国这帮家长就给你家说变出一个海淀母亲，绝对就给你培养一支足球队啊，这个奇迹啊！当然，当然这个话就是当然肯定是开玩笑，就是、说我觉得足球这个东西很有魅力，它也是世界第一运动，但是它真的不足以把它变到高考里面。然后包括就是哎，咱聊那个那个之前聊过那八卦，小菊说的那个说什么二零二三年中国要出一个是天降。紫薇星的一个啥玩
2: 意儿？紫薇星
0: 就一个要出一个大 idol 嘛，大明星嘛。
2: 二零二三年嘛。对
0: ，然后完了以后，他们都说天降紫薇星都出来了。这这必然得是谷爱凌。我觉得如果不是谷爱凌，必然就必须得中国得得出一个梅西和 C 罗才能才能把它盖过去啊！哎呀，你看我这一期老聊谷爱凌，说明我对她深深的爱意。真
1: 爱，真爱
3: 。
0: 要进进军娱乐圈，就是那个。但是我觉得
3: 他的目标应该不是不是，他进娱乐圈都矮了，就是格局矮了。嗯，人家肯定以后就走中美之间的这种文化交流大使，这这这这
0: 种杨澜那种。这个东西就为啥说还是要说到中国为啥强了？这回美国人眼红的原因是，以前美国只适应中国牛逼的精英人才跑到美国，对，变成美国籍帮美国干事儿。但是这回呢，美国为啥注意力这么强的原因是。头一回觉得被打脸，在美国长大，然后接受了，呃，咱也不能说完全接受美国教育吧，嗯、就在美国吃了美
4: 国红利了。红利
0: 之后呢，嗯、然后完了后反冲过来，然后美国人不适应了。嗯、美国人这个时候，美国人就就就这个酸劲儿，他就要上来。就大家格局还是要打开啊，不要跟隔壁那那韩国人学，格局一定要打开。就说这就证明中国真的是强了，能吸引到这些精英人才来来到国内。首先，为啥人家能来？肯定是有更好的路线去发展，能挣到钱，有更好的这个这这个前途，这个是毋庸置疑的。对对吧？你不能让人家一味的以爱国为支撑，对对、啊、对，光成为你的工具。所有的人一定是先保证自己的很好的情况下，他才能去谈到爱国。我认为肯定是这样的，嗯、对吧？对，如果你在这个国家遭受了苦难很多的话，你不会爱这个国家。对、嗯，你只有在这个国家生活的非常平稳幸福。别人问你的时候，你再说，哎，我太爱这个国家，那一定是这样对他内心的。对所以这些能所谓的咱们规划的，或者说是选择中国国籍来代表中国参赛的人，其实是一样。他在这边过得很好，发展很好。你到问他的时候，他就愿意说我很爱我的国家，嗯、我就是中国人啊，对吧？对这个是一定的。对对。对嗯
1: 、大家突然聊天的时候，我在想以前，大家老说美丽国是。大国强
0: 国，嗯、然后实现梦想的地方。
1: 对，但是现在，啊、荒荒荒对，就是现在你在在看的时候，好像那个东西是被削弱掉的。对对，就是。尤其你在像新冠这回，嗯、你说谁能做到一弄封城了，嗯、咱乖乖 no 物，然后就清零，就就这么干？就他确实是有一些。很可取，具有中国特色主义的，嗯、而且
4: 他不侵犯任何人，他不是打压你我发展，而是我自己变强变大、嗯、啊！对我
1: 对,我,对,对
0: 我还带着你嗯，共赢<明>，<对>就是中国人的思维。而且就是咱刚聊的韩国隔壁韩国这个格局啊，其实我我在网上查了一下，为啥他们这么激动啊？咱也就别跟人家争了，他们是得了奖牌还是得了前几名，可以免服兵役。就即使你、哦、即使你服了兵役，你也是在也是在兵营里面进行体育训练。哦。道所以你说他们为啥那么急？那也现就是
4: ，他们也就到这
0: 儿了，也就到这儿了。他们的服
4: 兵役也是个水吧？我觉
0: 得。哎，谁说的？正儿八经得去了。你以为跟台湾？不是去
4: 归去啊，但是没有没有没有没有
0: 。而且你并不知道你被分到哪个兵种啊。如果把你分到野战部队，那你是不是你出来必须得成武警？不成武警，那都你都出不来，是不是？啊，必须得弄成这这个我的团长，我的团里面的特种兵，是不是？所以我在那查了一下，我这韩国人为啥在奥一会上。就是屡屡感觉让人觉得特别恶心。但
1: 是那个手脏确实脏，我的天哪，又
0: 是推了又是嗓了。不是，我觉得你在比赛上手脏点儿，我他妈都能理解你。那
1: 么大高清摄像头呢，你这手脏，全世界人民都知道了。以前
0: 没有吗？问题是啥？是你居然能吐槽人人饭难吃，我都服了。我他妈，咱是没吃过韩国呀，那小你问问小白嘛，到时候咱把小白专门拉来聊一起，就是咸菜嘛，他们分，关乎一切嘛。他们说是他们的文化瑰宝，部队锅嘛，这两天又被普及了。部队。锅。锅、嗯
3: 、原来不是韩国部队，而是美国部队。对，嗯、就是他们以前朝鲜战争的时候，物资很贫贫乏，就是民众就去捡美国大兵吃剩下的罐头里剩的东西，嗯、渣渣子，渣渣子，把各种渣渣子。会到,啊、会到一锅
0: 泡菜一加，不就成了部队锅你现在想想是不是？嗯、
4: 就是的。韩国一锅乱炖
0: 的不是韩国是真没他妈什么美食，<笑>仅有那些啊在咱东北地区都他妈能吃到，对不对？嗯、没有任何东西。关键日本人都觉得好吃，对不对？一天吃什么？两百多公斤的饺子嘛啊！你说他们吃八十几只烤鸭一天？那你
1: 说他们这黑吃呢，影响比赛？哎
0: ，没吃多少，有那么多运动员呢，吃不了。当然体重骤增也不是个啥好。好多人就是说，那教练员啥肯定都胖。还有一件特别搞笑的事儿，就是奥运
1: 村的托尼嗯。上了河，然后又是做美甲的，又是剪头的，把高兴的那帮人。对
0: ，所以说你看啊，就是中国这个我觉得很好，他就是他虽然开幕式或者奥运会。就是主题是啊，简约啊，命啊，环保，命运共同体。但是呢，他最后呢，你看人家基础服务做得也非常好，对对吧？对，这就是咱不以环保为借口，对吧？不以简约为借口，对，咱吃喝拉撒做的都歪歪的 S， 对不对。现
1: 在就这回，还有很多人背的是记者背的是零八年奥运的那个书包，对嗯嗯嗯
0: ，中国人反正骨子里的文化就是还是有这种大好客好客，对，确实这样。就反
1: 倒这回让我发现了两个字浪漫，嗯，对，就没有想到大家其实就中国人的这种浪漫，就是是那种也是很飘逸、很空灵的这种，很
0: 含蓄的浪漫，很很
1: 对对对,对。但是这个浪漫，这我08年的时候没有体会，就感觉光是奏大
0: 奏强了，对对对。对对但这回这个浪漫，我觉得还挺有点让我出乎意料那种感觉。都说张艺谋这回又封神，牛逼啊，就是。嗯对跟零八年不一样，但狗叔又是想法非常非常厉害啊，<对>有自己独特的这种想法跟点子。专门买了两张狙击手<对>给大家看了，一下啊，贡献了一个票、啊对。他他一开完冬奥会开幕式，然后说那个狙击手排片一下上来
1: ，啊、这老头确实精力无限，嗯、又整冬奥会了，又在说请了两
0: 个月假嘛，然后拍了一个狙击手嘛
3: 。
1: 手嗯、而且他们是从当时就说啊，零、呃、八年奥运的时候开标。邀了很多人，包括陈凯歌是独立团队，嗯、然后包括那个李安也去了，然后最后竞标是张艺谋拿了一卡车的标书，光卡车装了一标书，他最、啊、光光卡车,卡车装了一卡车，光标书,标书装了一卡车，然后就他做了非常充足的准备，而且他特别牛逼和大气的是，他把其中几个参赛就是也去共同竞标的就导演。他纳入到自己团队了，变成他的副手，嗯嗯、然后大家共同强强联合去完成这个东西。嗯、然后直到今天这回，他的主创团队还是印象刘三姐印象的那、嗯、那三个主、嗯、主创，他以及他的两个副手。这这老头经历太无限了，我天
0: ！而且也是咱陕西人，哦、对。嗯、而且你看开幕式的那个二十四节气那个，对，非常浪漫，也也非常好。对、啊，就是为啥说是这回特别中国式浪漫？这回就是展现文化的时候特别。就特特别轻描淡写的那种方式去展现、啊，不像零八年。嗯就那玩话是感觉要怼到你眼前，只给只给，对。这回的所有的四大发
3: 明就直接给你
0: 糊脸是吧？这这回是非常的委婉，而且非常的不经意，感觉有。轻描
3: 淡写。哎，清风徐来种感觉。举重若
0: 轻，有些
4: 东西你要去，哎，这是个啥？你要
3: 悟一下，对，你要悟一下就非常好。就包括你最后那个微火，其实刚一看完，大家都说这是个啥嘛？理解不了，但是人家把这个想法
0: 给你解读，你你立马觉得高级。采访张艺谋说，他当时脑子里蹦出这个想法的时候，他两天没睡着觉。他兴奋无比，<笑><对>啊、就这个真这可爱的吧？就是说出来你觉得很好想，但是真的，因为已经开了百年的这种奥运，嗯、没有一届是这样子。你想跳脱出这个思维是非常难的。关键他那个大雪花就是世界人民命运共同体共同点燃这个微火，对，哎，这个这个概念就。就非常好，我我当时看完以后，一看解读，我就觉得呀，这个想法简直是刚高学，把把他们中国人这个自信啊，给我顶到天上对对对，就是价值一
4: 下子带上啊，不
0: 跟着别人的步伐，我要自己创立我自己的这个。就突然我
1: 觉得有信心了，因为我是做创意行业的，以前你看所有咱们设计啥，对对对，就一弄就是花瓣要不然就 ins 就超国外的，而也模仿，对，就
0: 是所有设计一弄就有那网站了啥，就扒拉。对对，嫂子不是也干这这这设计的吗？以前总觉得你在设计上面。放英文字比他妈放中文字显得高级。对，很长一段时间就有这种东西，但是你看现在，就是越来越没有这种概念，而且发现中国字儿本来就是个象形字，其实他如果好好设计起来的话，其实花样玩的更多。是。啊，这种东西其实就慢慢的，它自上而下的一种影响。对，包括我记得。很早很早以前，人家说潮流这个东西，
1: 嗯，我觉得咱内地学中国台湾学学，学,学国香港，然后学香学中国香港，然后这俩地儿呢又学日韩，日,嗯、日韩学欧美，嗯、欧美他妈学的是中国，嗯，嗯就其实绕了个圈又回来。然后咱现在文化自信输出了以后，包括很多设计师出的那些作品在国际上拿奖，项，很多就是汉服中国风的这些东西，包括现在很多新中式的穿搭，嗯嗯、高定的旗袍非常非常
0: 贵。反正这些东西，我觉得还是文化自信。这两年就明显有有这方面的感觉了。对，你知道，你就往前倒十年、十十五年，就是中国就是山寨。
1: 对，确实是，不管
0: 是手机各方面，全是山寨。对，鞋，但是现在你看“山寨”这个词儿，咱还能听见几乎听不见。就所有东西，你连拍个短视频都讲究，咦，所有博主我跟你讲，这东西要原创，这怎么样？这个东西就是个概念
1: 啊。还有陈老师这件事儿，陈冠希，人家 Clout 一出，人家跟你 Air Force 乘以兵马俑，人家给你玩各种花花，全玩的是中国文化。就包括最早的那个周杰伦，周杰伦才是最屌的。周杰伦,伦
0: ，我看周杰伦为啥能成，他的也是眼光很长远、很独到。他在那个年代，他就是说华流是最屌的。对、嗯、你放到近二十年后，他确实人们现在开始觉醒，才有这种感觉。而且你看现在各种各样的文创嘛，就特别这两年，尤其从那个故宫开始，对
1: 故宫的所有的大 IP。你看那个老周哥<边>，前两天
0: 不是过年嘛，嗯、老周哥的，我觉得这个设计文创真的是厉害，他不是。门口有个那个特别大的那种喷泉，喷泉啊，嗯<对>嗯、在那演了个杂技，就是那种空中丝带的那种杂技。对、哦，而且我觉得就有一点啊，就是你知道。好多不是呃过圣诞节的时候，那香港明星不是有时候呃说发自己的什么呃现在过圣诞啊，底下有人中国人不过圣诞节，我说服了，真的是太尴尬了，就是显得就是感觉可小家子气，太小家子哦。那那他们看见呃外国人过春节的时候就特别高兴、啊，穿旗袍就特别牛逼啊，咱过人家的节就不行啊，对不对啊？中国为啥能自古到今天没有断的这个文化，其实就是融合，对啊，其实就是融合啊。为、啊啊、这个一
4: 下子。升塔那必须
0: 必须，你看冬奥会是不是也体现出，嗯，整整个一种大融合的这种感觉
5: ？
4: 嗯、就人家咱
0: 可不是这，哈、啊
3: 啊、最重要说咱
0: 可不是这啊，点点这小点啊
3: ，用
1: 用用08年的那个刘欢的《公主地球村》嗯，对，<是>就是、地球都成村
3: 了，咱还在这儿。人家就说韩国人为啥就是不停的要。要就是偷你的东西，他、嗯、没有吗？然后就说，一是没有，二就是说，如果你想再过一千年，啊，对，我也再过一千年之后，人们就很难考证这个东西到底是你中国还是人家是
0: 人家的了，嗯、就没有办法考证了。嗯，希望他们别他妈被朝鲜给干平，<笑><笑>别还没咋呢，让朝鲜给收复了，这<笑>这都不，那就太尴尬了。这不是重要，嗯、重要
1: 是他们自己别内耗，别他妈全员。自杀，自杀完是么
0: ，顽皮子，嗯，不聊他们了，不聊他们，了。聊多显得咱不大气、啊。对对对对对。好，那行，那最后有一个非常重要的环节啊，好几期没说了，嗯、就是要。感谢一下对咱们支持和打赏的一些好朋友啊！对，今天咱们多挑几个。嗯，好长时间没念啊。从现在疫情开始，一直没有感谢大家。咱第一个这个好朋友呢，这个名字是一个拼音，拼起来应该叫“诸位”啊，是来自咱们上海市的一位朋友。嗯，牛逼！叫助威啊，也还有咱呢，助威啊，助威啊，为
1: 奥运健儿。<对>加油！
0: 上海的一个朋友啊，发达城市来的朋友啊，<笑>为咱们送来了凉皮儿一碗，感谢，谢谢谢谢谢，非常感谢啊！他给咱们留言是：祝所有的主播们都开开心心，家人健康，也祝所有的主播们身体健康。谢谢谢谢， oh, 哎、这最实际的祝福，啊、有跟那个肉魁有异曲同工之妙。我希望大家都要幸福。<笑>第二位这个好朋友应该是老朋友吧？嗯啊，叫 T H E O O O， 一个半个牛油果啊，一个朋友啊，在群里也是在咱们群里啊，一位好朋友是咱们山东青岛市的一位朋友啊，然后也是为咱们送来了凉皮一碗，
5: 谢
0: 谢，感谢谢谢他给咱们的留言是，祝我射手姐妹大肉葵葵生日快乐！哎呀
4: ，谢谢谢谢，
0: 新的一岁要更开心更美丽。更有钱，也祝各位主播、群友和我自己每天过得。充实愉快，哈哈哈！最后恳请人间欢乐仙女们小迪、小菊多录节目。嗯，你看今儿都没来，啪啪打这几位的脸，就等他的打赏呢。哦，对，就等你的这个支持呢。啊，下次他们就会来了嗯，好，确
3: 实很长时间没念打赏了。若葵这生日都过完俩月，俩
0: 月了吧？快俩月了。确实疫情期间啊。嗯嗯。第三位朋友 Y Y D S 啊，咱们老朋友，灵活活胖子啊，是咱们四川这个宜宾市的朋友，啊，为咱们送来了冰封一瓶儿，谢谢，非常牛逼，没有留言，灵活活胖子每次都没有留言，对，很很很高冷，但是呢，我能感受到所有一切尽在冰封里啊，我感受到你对我们的喜爱和热情了，嗯，冒泡泡了，感谢，啊。好。那咱们第四个，第四个朋友，非常牛逼啊！是咱们想辞职的 CEO， 就是 c e 牛逼！啊
4: 、
5: <有>
0: 是咱们广东的一位朋友啊。然后为咱们送来了凉皮一碗，感谢，谢谢，好。然后呢，他给咱们留言，一看就是疫情期间的啊，说西安加油，希望大家都平安健康，尽快清零。嗯，已清零，已清零，我们都很健康了。这天
1: 下如你所愿
0: 。<在><笑>打赏做的就是不一样啊，都
3: 有种认祖归宗的感觉。小词儿一套一套，小词儿一套一套的。嗯
0: 、呃，那下一个是咱们也是老朋友啊，是咱们。T N X X， 甜丝，甜
1: 丝，甜丝啊
0: ，是咱们四川的成都的一位朋友啊，为咱们送来了优质肉夹馍一个。感
1: 谢，嗯、我特别要感谢甜丝一下，嗯、在疫情期间，甜丝专门给我发私信，还问我。姐，我要不要送你口空气炸锅？我说不用不用，但是心意
0: 到。非常感谢钱死，牛逼牛逼啊！把空气炸锅的钱买了肉夹馍了。他给咱们留言是：谢谢一年的陪伴，希望快些好起来。我想回家啊！欢迎欢迎，不知道回来了没？嗯，应该是回来了。嗯嗯，然后下一个是咱们这个也是一位不新不老的一位朋友，啊，是大为。啊，就群里最近在群里、啊、说话很活跃，很活跃。对,对对对对你这个英文不错，是来自咱们澳洲的一位朋友啊，嗯、啊，土澳的一位朋友啊，对、嗯，蜀国的朋友为咱们送来了优质肉夹馍一个，感谢感谢，感谢感谢牛逼牛逼啊！人家的留言很长啊，人家给他们说：“八年级的各位主播，你们真的好棒！首先给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福
5: 。”<笑><笑>套
0: 了郭德纲的一个梗，后面这个后面这个碗就不需要用了、啊啊、然后偶然的机会呢，听到了八年级，倍感亲切。我是陕西女婿，哦嗯、他媳妇儿是宝鸡的啊，哦哦、又在西安工作了六年。哦、哎，但是大为是个东北人，得到了太多的长辈朋友的关心和帮助，至今感激啊。就是说在西安呀、啊，得到了很多长辈和朋友的这个关心，很感激。嗯嗯疫情呢，西安封城开始，我多次呢怒怼不负责任、转发谣言的键盘侠们。我的大学同学和我前同事们都在防疫的一线付出，主播也在几期节目里给大家带来了客观的信息和正能量，非常感谢大家的这个赞同。最后呢，祝大家寅虎年此月长圆，人间美满。感谢，感谢，感谢。也是小词儿一套一套的，可不嘛，可不。可也是要来个打油诗啊，嗯、好。那行，那就感谢咱们以上六位的朋友对咱们这个支持和打赏吧。美
1: 工在办公室，不是在在录音室，已经开始鞠躬了，鞠躬鞠躬了啊
0: ！蘑菇姐小词一套一套的啊，<笑>真的是非常感谢大家对我们的这个喜爱和支持啊。对，能给我们写这么长的这种感谢的话、啊，对，确实很感谢。很谢对，当然呢，也是还是要感谢能一直坚持收听咱们节目的朋友啊。嗯，也确实是希望我们这个节目能长时间的陪伴各位吧。对，在国外呀、啊，还是在中国的。某一个角落，在你闲暇的时候，诶、哎。都能听一听我们，或者忙碌的时候插上耳机，哎，然后把我们当成一个人肉背景音啊！对，这也是我们非常自豪的一件事情。对，希望能是最长情的告白。对,<笑>对，希望能陪伴你下班的路，能陪伴睡觉前的你吧。对，嗯、对如果呢，各位呢新朋友呢想和我们有更多的这个交流，当然可以关注我们的这个微信公众号“八年级毕业生”，八呢是数字的八。关注之后呢，可以加我们这个微信小助手，嗯、然后进我们这个粉丝群，和我们各位主播还有这个听友。啊、在群里面扯皮吧，哦、啊，互相陪伴，互相陪伴。那行，嗯、那咱们还有
1: ，我最后加一句，嗯、近期群里面有两位，我想 Q 一下，嗯、一个叫魅影什么阳。然后还有一个网球同学，这两位同学，我希望你尽快投稿，尽快投
5: 稿
2: 。还有我我也想 Q 一位，嗯，美工的颜值粉
3: ，我小北
2: ，对，然后也尽快
3: 投稿，尽快
2: 投稿吧，把你的感情故事告诉我们，因为我觉得，对，因为我觉得你的女朋友不断。
3: 对
0: 对对当然了，你们如果比较闲暇的话，也可以来到西安，直接到我们这儿来跟我们一块儿录。欢迎欢迎欢迎啊！还有一位上海的那个朋友也说想来。西安录音是个女孩、嗯，对,对,对，吧、啊？气球好那你赶紧。风里雨
3: 里等你啊，<笑>啊，风里雨
1: 里<笑>八年级等你。<笑>嗯、好好
0: 好 ，OK 啊！希望以后有越来越多的这个好朋友、听友能来到咱们这儿啊，来到西安，嗯、给他们输出一下他的故事、他、嗯、的人生啊，也很有意思。哎、行，那这期就到这儿，咱们下期接着聊吧。啊，拜拜，拜拜
5: 拜。